0: Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A ideia desse podcast é apresentar para a população temas da dermatologia, então vamos falar de cabelos, unhas e da pele, obviamente, de uma maneira informal. A cada semana, a gente vai trazer um assunto relevante, dos temas mais comuns que a gente vê no nosso consultório ou que a gente vê nas redes sociais, que as pessoas têm algumas dúvidas. E o tema do episódio dessa semana é a Dermatite de Contato. Fique conosco.
1: Palavra de Dermato. Um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Com o apoio institucional da verde
0: Bom, antes de começar a nossa conversa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Beni Gringla, faço parte da diretoria da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e agora eu vou apresentar os nossos convidados desse episódio. Então é com muito prazer que eu recebo aqui os dois membros do Departamento de Alergias da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas à Rosana Lazzarini, ela que é médica da Santa Casa aqui de São Paulo. Bem-vinda, Rosana!
2: Oi, Beni! Oi, Renan, falando aqui de São Paulo.
0: O próximo convidado é o Renan Bonamigo, ele está em Porto Alegre e é médico também do Hospital das Clínicas e da Santa Casa de Porto Alegre. Bem-vindo, Renan. Olá, Rosana e Beni. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Então vamos começar a nossa conversa sobre dermatite de contato, mas antes vamos escutar um áudio que a nossa produção preparou.
1: Você já ouviu alguém se queixar de que a pele ficou irritada depois de ter usado um brinco, não é mesmo? Também não são raras as queixas de irritação em mãos após o uso de luvas de borracha ou ver mães preocupadas com a pele vermelha em seus bebês. Essas são situações características da chamada dermatite de contato. Para enfrentá-las, é preciso consultar um médico dermatologista que vai cuidar do diagnóstico e te mostrar o que fazer. Nesse Palavra de Dermato, vamos aprender mais sobre esse assunto e a como cuidar melhor de você e sua
0: pele. Vem com a gente! Bom, pessoal, vamos começar então. E acho que a gente tem que começar definindo a dermatite de contato. Eu vou começar com você, Rosana. Antes da gente Pala. falar especificamente do dermatite de contato, eu queria que você falasse um pouco das dermatites de uma maneira geral, que são tão frequentes aí no nosso consultório. Por favor.
2: Bom, na verdade, o termo dermatite é um termo genérico para definir para a gente que é uma doença inflamatória da pele. Então a gente vai ver inflamação. Existem vários tipos de dermatite. A dermatite de contato é um grupo que faz parte dessas doenças. Existe a dermatite atópica, existe dermatite de estase, dermatite das fraldas, existe uma série de alterações cutâneas que a gente enxerga no paciente um eczema, que são as dermatites.
0: Perfeito, você já até me ajudou. Eu vou até dar um spoiler aí para os nossos ouvintes. Você falou de dermatite atópica e eu aproveito, então já conto para os nossos ouvintes que em breve a gente vai ter uma palavra de dermatite específico sobre esse assunto, que também é tão relevante. E agora então vamos falar especificamente do tema de hoje, que é a dermatite de contato, e aí eu vou passar a palavra para o Renan, que aí ele vai falar especificamente, vai definir para a gente, explicar para os nossos ouvintes o que é a dermatite de contato. Tanta gente chama isso de alergia, que o Renan vai explicar para a gente que nem todas as dermatites de contato são alérgicas. Por favor, Renan.
1: A dermatite de contato, ela só pode ser assim chamada porque existe um fator, um agente, alguma coisa externa, que ao entrar em contato com a nossa pele, faz ela reagir. Se essa reação é uma reação local, onde aquela situação que entrou em contato com a pele, causou uma inflamação, como a Rosana falou, uma dermatite, mas não provocou no paciente algo mais extenso, uma generalização, uma memória, a gente vai chamar isso de dermatite irritativa. É uma de dermatite de contato. Normalmente, então, esses produtos, eles, ao entrar em contato com a pele, provocam só no local uma reação da pele. Existe uma outra forma de dermatite de contato, que é quando esse produto consegue penetrar na nossa pele, ele vai provocar nossas células de memória, nossas células imunológicas. E quando esse produto for novamente pelo um contato com a nossa pele, aquelas células de memória, aquelas células imunológicas, vão reconhecer que aquele produto não faz parte do nosso corpo e vão reagir formando a dermatite, aí sim, alérgica de contato. Então quando a gente fala que dermatite é igual a alergia, é uma frase incompleta realmente. Um tipo de dermatite é alérgica, é essa que provoca uma memória e quando o paciente novamente entra em contato com aquele produto, ele vai fazer uma reação. Esse tipo de dermatite de contato, ela pode ser mais grave ou mais extensa ou mais prolongada, porque os pontos de contato vão induzir a formação, muitas vezes, de lesões à distância. Então, mesmo que não tenha sido tocada a pele em algum local, como nós temos essas células de memória, elas vão se circulando pelo nosso corpo e vão provocando reações à distância daquele local original do contato. Então dermatite irritativa mais localizada, dermatite alérgica localizada e também com possibilidade de dar reações à distância.
0: Perfeito! Agora a gente pode entrar com alguns exemplos até para as pessoas se familiarizarem. Eu imagino que todo mundo que está nos escutando conhece casos de dermatite de contato ou as próprias pessoas têm alguma dermatite de contato. E eu separei uma listinha com algumas para discutir com vocês. Então eu acho que a gente podia começar falando, Rosana, sobre as dermatites de contato nas mãos. Até porque mão mexe com tanta coisa, a gente está em contato uhum. com tanta coisa. Então, por favor.
2: Então, as dermatites de contato na mão acabam sendo um grande problema porque, como o Benny acabou de falar, as mãos são a grande ferramenta de trabalho da gente, do nosso dia a dia. Só lembrando para vocês, como o Renan já falou, as dermatites de contato irritativa, elas são as mais comuns, de maneira geral, e elas são as mais comuns nas mãos também. Vamos dar um exemplo. Alguém que nunca esteve numa cozinha, de repente, começa a trabalhar bastante na cozinha. Então, ela vai ter contato com água, com detergente, várias horas por dia. Esses produtos, tanto a água quanto o detergente, eles como que causariam um desgaste na palma da mão. E por conta disso, vai desencadear um processo inflamatório. E aí, a gente vai ter uma dermatite de contato irritativa nas mãos. Se essa pessoa com o intuito de se proteger começar a usar luvas de borracha ela pode, por exemplo fazer uma dermatite alérgica de contato aos componentes que são usados para fazer essa borracha da luva e aí ela vai ter um quadro um pouco mais, vamos dizer, complexo ela vai começar a ter lesões no dorso da mão, no punho, esse quadro vai se estendendo para outras localizações e acaba muitas vezes vindo acompanhado de muita coceira muita irritação, a pessoa acaba se machucando
0: Então eu vou pedir para o Renan para falar das dermatites de contato pelos cosméticos e junto vamos falar também já dos produtos de higiene. Então, por favor, Renan.
1: Realmente, os cosméticos são agentes muito comuns no nosso dia a dia. A incidência é crescente em termos de frequência de dermatite de contato por cosméticos. A gente tem um número muito grande de cosméticos sendo liberados e produzidos a cada tempo. E as pessoas que vão desenvolver mais dermatite alérgica de contato ou irritativa de contato a cosméticos são aquelas que vão usar produtos, então, faciais, no couro cabeludo, no corpo mesmo. E que, com o tempo, esses produtos alérgicos, eles não causam rapidamente a alergia, com o tempo a pessoa começa a sentir uma coceira, fica mais avermelhada a pele, ela fica pensando, puxa, mas eu sempre usei esse produto e agora ele está me dando isso, até fica desconfiada do próprio diagnóstico, né? E a gente tem que explicar que realmente esses produtos cosméticos, muitas vezes eles demoram um pouco para causar a manifestação alérgica no paciente. Os produtos de higienização, eles aí têm bastante relação também com as dermatoses ocupacionais, pessoas então que lidam no dia a dia com a limpeza, são muito afetadas por produtos então que podem causar alergia também uma coisa importante é que tanto os cosméticos como os produtos de limpeza, muitas vezes eles são voláteis. Então nem sempre a alergia é produzida pelo contato imediato na pele. E sim por inalação, a sensibilização pode ser realizada. E muito frequente são quadros alérgicos importantes na face, por exemplo, em que a pessoa fica com o rosto bem inchado, com as pálpebras inchadas, bochechas ficam inchadas, a testa. Então lembrar não só dos toques, do contato em si na pele, mas como também dos produtos inalatórios.
0: Outra coisa que eu separei aqui para a gente discutir é a história do brinco. Aí eu vou passar para Rosana. Faz diferença se é ouro ou se é bijuteria o brinco?
2: Primeiro, uma coisa super importante da gente ter na cabeça é assim. Quem é alérgico à bijuteria, a brinco, não é só o brinco. Essa pessoa é alérgica a metal. Então, ela tem que pensar que outros produtos de metal podem entrar em contato com a pele e causar a alergia. Quem que é o metal mais comum de causar alergia? É o níquel. Aonde que a gente vai encontrar níquel? Em clássico é o brinco. Dentro do ouro, que é uma dúvida que eu escuto bastante, a liga do ouro ela também leva níquel dependendo de como essa liga é feita, se é uma liga muito boa, muito firme, não vai sair o níquel e a pessoa não vai ter problema nenhum. Se for uma liga mais frágil, um metal de menor qualidade, aí ele vai liberar a níquel a pessoa vai ter alergia mesmo sendo de ouro, de dito ouro. Uma outra coisa importante é que, por exemplo, as bijuterias que são banhadas a ouro, esse banho de ouro, ele vai se desgastando com o tempo e aí acaba expondo o metal o níquel ou até o cobalto e aí pode causar alergia nessa pessoa. Só Pegando o gancho da história dos outros produtos de metal, a gente tem que pensar que existem várias coisas no nosso dia a dia que são feitas de metal e que podem causar alergia. Principalmente os produtos que ficam em contato com a pele durante um tempo mais prolongado. Por exemplo, fechos de roupa íntima, de sutiã. Então, é bem comum a gente ver no tórax a paciente que usa um sutiã, que tem uma fivelinha de metal, fazer alergia naquela localização. Pulseiras, relógios, anéis, fivelas e até ferramentas. Então, Tesouras que liberam metal, então a costureira pode ter dermatite de contato na mão por causa do metal da tesoura, uma tesoura mais gasta. Eu já vi por pinça de sobrancelha nos dedos, agulha de costura, alicate da manicure que tira cutícula. São vários objetos de metal que ficam em contato com o corpo e aí podem desencadear alergia. Então não pensar só no brinco, pensar nas outras coisas também. Acho que o alérgeno mais comum no mundo todo é realmente o níquel. Então é um metal para a gente ficar bem atento no, no dia a dia.
0: E aí vou continuar com você, Rosana Na sua abertura, você até falou dermatite de fralda Alguma ah. coisa assim eu queria que você falasse para os nossos ouvintes Que eu tenho certeza que está cheio de recém-papais E recém-mamães escutando a gente E aí às vezes o, o nenenzinho tá com alguma dermatite Na área das fraldas E aí começa a querer trocar de marca de fralda Achando que é alergia a alguma coisa específica da fralda Então eu queria que você falasse para ele E para os nossos ouvintes um pouco sobre isso, por favor
2: Dermatite de fralda sempre é um problema, é uma fonte de estresse para os pais. Na verdade, o que está acontecendo ali, dificilmente vai ser uma reação alérgica à fralda. Não que não, eventualmente não possa acontecer. Mas o que é o comum, o dia a dia? É uma dermatite irritativa. O bebê fica com a fralda ocluindo o bumbum, né, a região da fralda, às vezes molhado durante mais tempo do que deveria, e aí mistura com fezes. E isso faz com que mude todo o meio ambiente que tem ali na fralda e provoque uma irritação. Então, normalmente, essas dermatites de fralda, elas estão mais localizadas na nádega, na lateral da coxa, na lateral do quadril, às vezes na barriguinha, embaixo, embaixo do umbigo no local onde a fralda encosta claro que existem outras doenças que podem ter, às vezes, esse mesmo aspecto, mas aí cabe ao especialista, ao dermatologista em geral, para fazer o diagnóstico diferencial. E essa dermatite da fralda, não adianta trocar de fralda. De repente, até, sei lá, uma fralda que tem uma absorção um pouco melhor. Mas eu acho que a grande questão aí é não permitir que essa criança fique molhada durante muito tempo. Então, eu sempre falo para os pacientes, molhou, trocou. O que implica numa série de coisas, né? Então, claro, aumenta custo, trabalho, mas, por outro lado, você vai ter uma proteção melhor da criança. Eventualmente, o uso de pomadas protetoras para criar um pouco de barreira, dificultar esse contato também, uma saída.
0: Agora eu vou voltar para o Renan, ele até falou um pouco antes sobre as dermatites ocupacionais, né? relacionada com a ocupação, com a profissão de cada um. Nós mesmos, como dermatologistas, também estamos muito sujeitos a isso, a gente usa, por exemplo, muita luva com talco e tudo mais.
1: As dermatites de contato ocupacionais, elas ocupam um espaço muito importante. Na realidade, dentro da medicina ocupacional, dentro da medicina do trabalho, as doenças dermatológicas são muito importantes. E entre as doenças dermatológicas, as dermatites de contato são fundamentalmente mais relevantes ainda. Então, o que nós temos que observar realmente é uma boa história, a gente tem que conversar muito com o paciente, entender como aquela pessoa se relaciona com os objetos de trabalho no seu dia a dia, como é que elas utilizam produtos, então, é uma investigação que muitas vezes nos traz bastante trabalho, mas é muito importante para que a gente consiga entender a relação do nosso paciente com o seu, o seu quadro. É muito importante, então, que a gente possua a noção de que profissão que nós estamos avaliando naquele paciente e quais são, realmente, as substâncias ou os produtos que, naquela profissão, são muito comuns ou mais prevalentes em termos de desenvolvimento da reação. Então, aí a gente vai pegar, por exemplo, bom, estou diante de um trabalhador da construção civil. Essa pessoa ela vai ter contato... Lá com os produtos do cimento Eventualmente tinta, os EPIs A borracha da bota, a borracha Da luva, tentar então Entender esse tipo de situação, particularmente Que o Beni falou das luvas pra gente Na área da saúde, enfim Aí nós temos muitas vezes as luvas de látex E o látex pode causar Reações alérgicas até mais graves O pozinho que ele retém o látex Fica lá macerando a nossa mão Então tem gente que realmente tem que ter Trocas aí de tipo de luva Uma outra profissão que chama muito atenção, por exemplo exemplo, o pessoal também, de novo, na área da cosmética, da estética, pessoal que trabalha em, em salão de beleza, que inala muito produto, que faz reações por esse motivo, e cada setor, digamos assim, tem o seu painel de situações importantes. As dermatites de contato também tem a influência, que a gente não falou ainda um pouquinho sobre isso, da radiação ultravioleta, né, e aí a gente vai ter as reações fototóxicas ou fotoalérgicas, então produtos que, na verdade, deixam a nossa pele mais sensível à radiação ultravioleta, também facilitam o desenvolvimento das dermatites títulos.
0: Perfeito. Você citou a história de reação fototóxica, reação fotoalérgica, então vou aproveitar esse gancho e pedir para você falar outra coisa bastante comum, que é a famosa mancha pelo limão, a alergia com contato com limão. Em relação ao limão, assim como outras
1: plantas ou vegetais, frutas, cítricas, possuem um elemento que chama-se furo comarínico, que são substâncias que deixam a pele mais sensível quando são expostas à radiação ultravioleta. Então o limão ele pode causar uma dermatite de contato ao entrar em contato com a pele e se essa pele for exposta ao sol vai haver uma ativação maior dessas substâncias, causando uma ampliação dessa reação inflamatória e aí na parte clínica nós vamos ver acima uma mancha, normalmente avermelhada às vezes se for muito intensa até pode haver bolhas Depois dessa reação inicial geralmente a gente vai enxergar uma pele mais pigmentada, mais escura bem na área onde o suco do limão acabou escorrendo.
0: Gente, nosso tempo tá acabando, mas eu quero falar rapidinho de duas coisas, de diagnóstico e tratamento. Vocês já falaram um pouco sobre isso durante a nossa conversa, mas eu vou passar então agora para a Rosana para falar um pouco sobre diagnóstico, assim, como que é feito, explica melhor para os nossos ouvintes, por favor, Rosana.
2: É super, super, super importante essa história clínica, pegando todos os detalhes de produtos que manipula, que lida, que aplica na pele. E, de novo, não são os produtos novos que entraram, mas o que a pessoa usa sempre. Então, base do rosto ou o filtro solar que ela usa a vida inteira, não é a troca. Normalmente, as pessoas ficam preocupadas com os novos e, na verdade, a gente tem que pensar num conjunto todo. Depois disso, a gente vai fazer o exame clínico para tentar ver a distribuição dessas lesões que a pessoa apresenta para pensar num diagnóstico. Então, se é no rosto, numa mulher, geralmente eu vou acabar pensando mais em cosméticos, se é na mão eu vou pensar mais em alguma coisa ocupacional ou produto de limpeza, enfim e o grande diferencial aqui, quando a gente pensar que isso é uma dermatite alérgica então a gente vai fazer o teste de contato, o que, que é isso? A gente aplica produtos no, nas costas da pessoa, com algumas placas para fixar. Isso é aplicado num dia, fica 48 horas fechado. depois remove, em geral, com 96 horas. E, a partir daí, nós vamos reproduzir nas costas o que está acontecendo na mão, no rosto. Só que a gente reproduz de uma maneira localizada e contida. Então, existem várias séries de teste para a gente fazer isso. Existem as séries preconizadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que tem várias substâncias e aí a gente vai testar e o mais importante de tudo, não é só fazer o teste, tem que fazer o teste e fazer a correlação com a clínica. Então, ah, deu níquel, você usa bijuteria, sua tesoura está descascando e está causando alergia na mão, então a gente vai fazer a correlação do resultado com aquele quadro clínico do paciente fazer o diagnóstico. Em geral, a pessoa vai ter um teste positivo nas formas alérgicas e vai ter os testes negativos nas formas irritativas.
0: Muito bom, e eu confesso que essa é a parte mais difícil, quando a gente recebe o laudo do teste de contato, aquelas substâncias, aí começa o trabalho de detetiva para descobrir uhum. algo de E aí, para terminar, então, óbvio que a gente não vai ficar indicando o tratamento, né, o no nosso papel, e nem teria como a gente fazer isso no podcast, não é nosso objetivo e nem podemos fazer isso, mas eu acho que o Renan podia falar para a gente um geral de, se tem tratamento, o que, que pode ser feito? Por favor, Renan.
1: O tratamento, em primeiro lugar, a partir do reconhecimento das substâncias, é o afastamento da exposição. Então, esse é o primeiro, não só prevenção, mas como tratamento mesmo. Quer dizer, parou de se expor, a doença ela acaba lentamente melhorando. Mesmo que não faça um tratamento farmacológico ativo, nós vamos ter uma melhora. Alguns não. Alguns vão realmente precisar receber algum tratamento farmacológico. Aí vai depender um pouquinho da, das fases né, da, da dermatite. Uma fase mais aguda, a gente usa mais produtos adstringentes, acalmar a pele. Uma fase mais subaguda ou crônica, a gente já pode usar algumas medicações, como o mas, em geral, o grande pulo do gato do tratamento é exatamente descobrir a causa e fazer o paciente
0: não se expor. Muito bem. Foi muito bom o nosso papo. Tenho certeza que todos adoraram, aprenderam bastante e vai ser muito útil aí para todos que estão nos ouvindo. Então, eu vou passar a palavra agora para vocês se despedirem. Vou começar, então, com você, Rosana, por favor.
2: Bom, eu queria agradecer. Foi enriquecedor para todo mundo. Obrigada, Beni. Obrigada, Renan. Até uma próxima.
1: Da mesma forma, agradeço, Beni, e assim, para a, Beniz, a iniciativa da SBD. Esse é um tipo de oportunidade, de espaço a ser mantido e conquistado ao longo do tempo. Aí foi muito bom participar e agradeço também a Rosana, sempre nos auxiliando aí com os seus comentários.
0: E, e a você, Beni, e a toda a equipe aí que nos apoiou. Bom, nós que agradecemos, como eu falei, é um prazer ter vocês aqui, a disponibilidade, a generosidade de vocês, muito obrigado. E aproveito, então, a convidar todos que estão nos ouvindo a seguirem o nosso podcast, continuem nos ouvindo, a cada semana a gente vai ter um episódio diferente, sempre trazendo aí um assunto relevante sobre pele, cabelos e unhas. E vou dar duas dicas para vocês, pessoal. Primeiro é compartilhar a informação, né? Quanto mais a gente difundir essa informação de qualidade, nessa onda que a gente está vivendo de fake news, de promessas milagrosas, então, assim, ajude a difundir essa informação de qualidade. Então, compartilha no grupo da família, manda para aquele amigo que você sabe que tem dermatite de contato, alguém da família que fala que tem alergia a brinco. Vamos difundir a informação. E a segunda dica que eu dou é assim, sigam o nosso perfil no Instagram, que é o arroba SBD. Lá vocês vão poder acompanhar a programação do nosso podcast, saber dos novos episódios e podem também mandar sugestões, algumas perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo Palavra de Dermato. Um abraço a todos. Tchau!
1: Você acompanhou o Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia com o apoio institucional da CeraVe.